0: Okay, für alle die, die ganz neu sind, ist äh, Schnell, wo wir drinnen sind. Wir sind in einer Serie drinnen, wo wir uns überlegen, was hat Jesus sicher nicht gesagt. Also letzte Woche haben wir geschaut, ähm, Jesus hat das sicher nicht gesagt, wenn du mir nachfolgst, wird alles easy peasy sein. Äh, Und heute schauen wir an, hey, jeder bekommt, was er verdient. Das hat Jesus sicher nicht gesagt. Jeder bekommt, was er verdient. Ähm, Ich bin froh, dass es so ist, weil... Wenn ich das würde was ich verdiene, wäre ich ziemlich arm dran. Du wahrscheinlich auch will. Es gibt immer Phasen im Leben, wo man uns schuldig fühlen. Für die Schuldig, du hast, wenn ich Familie investiert. Schuldig, du hast, wenn ich investiert. Schuldig, du hast eine Notlüge gemacht. Du hast ähm ähm, gestohlen, vielleicht. Du hast die Steuererklärung nicht, nicht richtig ausgefüllt. Oder ich als Pässe bin wie manchmal Entscheidungen fällen, wo ich Konsequenzen nicht bis ganz außen mir denken würde. Oder manchmal sage ich etwas zu ungenau auf der Bühne. Also, du fühlst dich immer irgendwo schuldig. Und jetzt in diesem Schuldgefühl wäre es katastrophal, wenn ich das würde verdienen wo ich wegen diesem Schuldgefühl wirklich bekommen müsste. Und ich glaube, ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, wo ich merke, das hat extrem viel mit, mit dir und mir zu tun. Und es ist eine abstruse Geschichte. das ist eine blutige, eine, Blutung, eine kleine brutale Geschichte. Und trotzdem zeigt es eben mega, mega viel auf. Und zwar habe ich dir ein Bild mitgenommen von, von Golgatha, von, von diesen drei Männern, die da gekreuzigt wurden. Der Mitte Jesus und links und rechts neben ihm ein Verbrecher. Und das lesen wir im Lukas 23, 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel äh, genannt wurde, oder wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher. Den einen rechts und den anderen links von ihm. Und du musst dir vorstellen, da kann ich nicht näher drauf ihn. Also es hat zwei Verbrecher, links und rechts von Jesus, er in der Mitte. Und sie werden gekreuzigt. Und damals war der Kreuzigungstod, das ist eigentlich so das Schlimmste, das man überhaupt erleben konnte. Also, das war eine ganz materialische, brutale Art und Weise, gewesen, wie man die Menschen dann zu Tode gefoltert hat, ganz öffentlich. Ich gehe nicht mehr darauf ein, aber es war eine physische ähm, Qual. Gewesen, das ist manchmal über, über Tage gegangen, bis dann letztendlich halt jemand gestorben und gnädig ist. Und Gnade war man. Gewesen, ähm, wenn man einen Knochen gebrochen hat, dass sie zusammengesackt waren und nicht mehr schnaufen konnten. Aber es war schon ein, ein psychisches Problem. War. Es war eine der schlimmsten Strafen. Wir haben die Leute demütigt, mit einem Pageheben gegeben, wir haben sie angespielt, wir mit Dreck beworfen. Es war ein Neid mehr, durch die Stadt durchzulaufen, zu dem Berg zu dem Und dann hat man gesagt, laut Gesetz überkommen die, was sie verdient haben. Sie bekommen, was sie verdient haben. Und die Frage ist natürlich, hätte Jesus auch das verdient an dem Kreuz, das er gemacht hat? Und er reagiert ganz anders. Seine Antwort auf die Anklage, du bekommst, was du verdienst, ist krass. Er hat nämlich gesagt im Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein paar Versen weiter sagt er, einer der beiden Verbrecher die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Für also, mich in das Glas war, war ich ein bisschen zu, leicht so verstört, ich es zynisch, ich es sarkastisch. Du bist im Sterben, leidest Höllenqualen und jetzt verhöhnst du den neben dir, wo genau gleich im Sterben ist, der genau die gleichen Höllenqualen die Qualen muss leiden und ich denke mir so: Hey, what's up? Hey, was geht mit dir ab? Geht's eigentlich noch? Du bekommst, was du verdienst. Ist ja logisch. Du bist der Verbrecher. Er ähm muss nicht Jesus. Warum verhörst du den denn noch? Ich bin richtig wütig geworden. Ich habe gemerkt: Hey, geht's eigentlich noch? Und gleich habe ich mich erinnert an eine Situation, dass ich immer in den Dorf gefahren bin, Grimsen und dann kommt ein Porsche neben bei mir vorbei und ich denke so: Hey, geht's eigentlich noch? Ein so eng neben mir vorbei, der bin fast ausschiede, ich bin dort fast in die Stunde gefahren. Und dachte, hey, was bist du für ein Dubu? Und ähm, ja, haben mir da so meine Gedanken gemacht auf dem Dörf. Und dann habe ich gesehen, weiter vorne jetzt der Radar gefallen. Hey, der ist voll drin gefahren. Und ein paar Meter oder Kilometer, ein paar Meter weiter vorne hat einem Polizei rausgenommen, und ich bin so neben der Tür und gesagt: Du verdienst, was du bekommst, du bekommst, was du verdienst. Ist ja logisch, du. Dubu. So. Bis ich gemerkt habe, also wenn ich in einer auf fahre, als ab und zu leider auch vorkommt, habe ich tausend Ausreden, dass es unfair ist, was ich jetzt verdiene. Das geht ja genau gleich. Wenn du in einen Radarfall kommst, hast du tausend Entschuldigungen, warum der Radar un- ungerecht hier aufgestellt worden? Du fährst ja nie zu schnell, aber genau heute bist du pressiert. Oder? Und ich merke, irgendetwas geht da nicht ganz auf. Ich habe tausend Gründe, mich unfair zu behandeln, was mich selber betrifft solange es die andere betrifft, sage ich, ja, du bekommst aber, was du verdienst. Sauber Aber der Andere neben Jesus hat nicht anders reagiert. Wir haben im Vers 40 gelesen, aber der Andere wies ihm zu Recht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagt er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und da er bei Jesus. Dann sagt er, aber der Anger, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und jetzt, was hat Jesus nicht gesagt? Wenn er Jesus hängt, liegt höllische Schmerzen, Qualen zu Unrecht. Er kommt nicht da, sondern verdient auf gar keinen Fall. Und jetzt sagt Jesus nicht: Hey, sorry, gell. du bekommst halt, was du verdienst. Pech gehabt. Du bist ein Verbrecher, du bist ein Mörder, du hast Schlimmes gemacht. Du bist nicht einfach so ein Tagestieb, sondern was du gemacht hast, der Kreuzestod ähm, verdient, du musst Leute umgebracht haben. Du musst gemordet haben, du musst gestohlen haben, im massivsten Ausmaß. Du überkommst, was du verdienst. Pech gehabt. Jesus sagt das nicht. Er sagt ihm ganz etwas anderes. Und krass ist, der Mann, der jetzt hier neben ihm hängt, der, der ihm sagt, wenn du ins Paradies kommst, denke mir, er ähm, sagt, er kann ja, nicht, kann ja nichts mehr machen. Er kann ja nicht noch vom Kreuz absteigen um etwas Gutes tun. Er kann nicht in die Kirche gehen. Er kann nicht den Menschen gute Sachen machen. Er ist angenagelt. Er kommt nicht vom Kreuz. Er kann nicht runtergehen und etwas machen. Er ist mit den Füßen angenagelt. Er kann eigentlich nichts machen. Und jetzt sagt Jesus ihm folgendes: Vers 43. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten, dir ist vergeben. Jesus erklärt hier das Evangelium in der kürzesten Form. der kann nichts machen, um sich das Himmelreich zu verdienen. Definitiv nicht mehr. Der kann nur noch auf Gnade hoffen. Das, ist das Einzige, was er kann. Und das sagt Jesus eigentlich. Jesus sagt, Look, es ist nicht much entscheidend, ähm, was du alles da hast. Was du für gute Sachen tust. Much entscheidend ist ganz etwas anderes. Much entscheidend ist, Glaubst du, dass ich der Messias bin, der für deine Sünden gestorben ist? Der den Preis gezahlt hat, den du zahlen Du hast es eigentlich verdient und nicht ich. Und wenn wir das Karma anschauen, so eine hinduistische Religion, dann merken wir, oh krass, da geht es nur darum, ich muss mich selber erlösen. Ich muss Karma mir aneignen. Ich muss gute Wege gehen. Ich muss mir Wissen aneignen. Ich muss gut tun. Ich muss meditieren und, 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 und Yoga machen, Geist Gesternieren und so weiter. Das Problem von dem Ganzen ist: Du musst es aus eigener Kraft machen. Das ist der Fluch vom Karma. Das ist der Fluch vom Hinduismus. Und Jesus sagt: es gibt ein anderes Konzept vor der Wiedergeburt. Ja." Christum hat auch eine Art Wiedergeburt. Aber es ist ein anderes Konzept drin. Und zwar, Johannes 3, 6-7. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Du musst von Neuem geboren werden. Und die Voraussetzung ist, glaubst du, dass der, der Unschuldig am Kreuz hängt, der nicht verdient, also jetzt überkommt, für dich gestorben ist. Und in Epheser 2, 3-6 gibt es drei Bibelfesse, die ich mega entscheidend finde, wenn wir über das nachdenken. Aber Gottes Barmherzigkeit ist gross. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus ein neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Oder Vers 8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Du kannst dem Zimmerreich nicht zu verdienen. Der am Kreuz war unmöglich, noch irgendetwas Gutes zu machen, noch irgendetwas zu tun. Sondern er ist allein aus der Gnade von Jesus von Gott gerettet worden. Und Jesus hat ihm gesagt: Du wirst mit mir im Paradies sein, dir ist vergeben. Das ist wirklich die kürzeste Form vom Evangelium. Kürzer geht es nicht. Und dann steht in Römer 10, 9, wenn du also mit meinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Es ist das Bekenntnis, wie der Mann am Kreuz hat, du bist der Messias. Du bist der König. Du bist der, der ungerecht an deinem Kreuz hängt und gestorben ist. Und wird sterben. Und dann sagt Jesus, Johannes 13, äh, 19, Vers 30, «Es ist vollbracht.» Was meint ihr mit dem? Mit dem «Es ist vollbracht» lassen wir eine Parallelstelle, Apostelgeschichte 2, 3. «Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel.» Krass ist, nach seinem Tod ist er auferstanden und jetzt sitzt er zu Rechten von Gott. Jesus wird als hoher Priester beschrieben. Du musst wissen, damals ist der hohe Priester, wenn der seinen Dienst im Tempel oder noch im Zelt damals bei den Israeliten verrichtet hat, der ist nie gestanden. Äh, der ist nie gekocht. Der hohe Priester hat seine Arbeit, das war so im Gesetz geschrieben, stehend müssen verrichten Stehend. Stehend Opferen, stehend den Kronleuchter anzünden, stehend zum Rauchopferaltar gehen, stehend zum, zum Schaubrotstisch gehen, stehend, stehend, stehend. Und jetzt heisst der hohe Priester Jesus sitzt, weil es vollbracht ist. kann nichts mehr dazu tun und nichts mehr wegnehmen. Und da hat Jesus folgendes gesagt, also der Paulus im Römer 8, 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht, 100%. Und dann kann die nicht mehr von dieser Liebe von Gott trennen. wo es ist vollbracht. Weder Hochs, noch Tiefs, noch irgendetwas anderes, der kann nichts mehr trennen von der Liebe von Gott. Absolut nicht mehr. Weil es ist vollbracht. Es ist 100%. Es ist vollbracht. Also könnte man sagen, nicht du bekommst, was du verdienst, sondern was du wählst. Du bekommst, was du willst. Beide Mörder am Kreuz haben gewählt. Der eine hat sich für Jesus entschieden und der andere hat sich gegen Jesus entschieden. Er hat ihn verhöhnt. Beide haben gewählt. Beide haben nach dem Tod einen anderen Ausgang. Die Frage ist nicht, was du verdienst, die Frage ist, was du willst. Irgendjemand müssen wir wählen. Irgendjemand müssen wir für unsere Entscheidungen gerade stehen, die wir gemacht haben. Und ich möchte dich ermutigen, Wau das Geschenk von Gott. Wau die Gnade. Du kannst nichts dazu tun, du kannst nichts wegnehmen, du kannst das Himmelreich nicht verdienen. Es ist nicht möglich. Das sagt uns die Geschichte. Du kannst wählen. Ist Jesus der, wo die, die Erlöser ist, ist er der Messias oder ist es nicht? Die Wahl musst du treffen, aber es ist ein Geschenk, das Gott dir offeriert. Unglaublich. Gnade kannst du nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Lass uns aufstehen, lass uns zusammen beten. Und wenn du das Geschenk annehmen kannst, dann bete einfach das Gebet, das wir jetzt beten miteinander, in deinem Herz zusammen. Danke, Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist und dass du gestorben bist, für mich am Kreuz. Unschuldig, du hast nicht verdient, du hast nicht bekommen, was du verdient hättest. Du musst einen schändlichen Tod am Kreuz erleben, damit die Welt gerettet sein kann. Und Jesus, ich wähle ganz bewusst heute Morgen dich. Ich wähle dich als mein Messias. Ich wähle dich als mein Löser, Ich werde dich als Sohn von Gott. Und ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich glaube, dass du auf dieser Welt bist gekommen damit du eine Brücke hast zwischen uns Menschen und zwischen Gott im Himmel und unserem Vater. Ich glaube, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und niemand anders als du. Und ich gewähle dich. Und danke, Jesus, können wir das Geschenk der Gnade, das uns ergeben einfach so annehmen. Wir können nichts dazu tun, wir können nichts wegnehmen, sondern das Geschenk, nehmen wir wirklich dankbar an. Wir wissen, es kommt von dir. Es kommt von dir höchstpersönlich. Denn ich weiß, dass du ein Gott bist, der heute immer noch Wunder tut. In unserem Leben, in unseren Kindern, in Familie inne unserem Arbeitsplatz. Du lebst immer noch in unseren Herzen und tust Wunder sichtbar, erlebbar und spürbar. Amen.